0: Der Frühling ist da und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Folge 30. Auch heute begrüßen wir wieder alle herzlich und hier bei uns im Channel sagen wir kurz wer da ist. Wir fangen von oben nach unten an. Ich bin der Mirko, Clan Family und zweiter Vorsitzender von Open Caching Deutschland TV.
1: Thomas, AKT ti Link.
2: Ja, ich bin Mika aus Berlin und ich bin der Pressechef und im Support zuständig von OC.
3: Ja, Friedrich schläft, das M auch, da mache ich mal weiter. Sven bzw. Sammy sap aus Celle, einer der Entwickler von Cidio. So, Riet also Alex, erste Mal dabei beim OC-Talk. Ja, ähm, aus Nauheim im ja, hallo, ich bin Uwe vom Team Iceman 0815 aus
1: Berlin und äh, leidenschaftlicher ja, ja. Anhänger eures Orks. Danke.
0: Ja, wunderschön. Falls die anderen beiden gleich noch wach werden sollten, dürfen sich gerne zu Wort melden. Wir steigen währenddessen schon mal so langsam in unsere Thematik ein. Bei herrlichstem Grillwetter, würde ich sagen. Allerdings äh, nicht so lange äh, Themenliste. Woran liegt's? Wahrscheinlich äh, haben wir zu wenig Themen momentan am Tisch, aber dafür äh, umso intensivere. Wenn ich mal so reinschaue, hatten wir eigentlich irgendwelche Rückmeldungen von Podcast 28, 29? Miga, hast was gesehen?
2: Ich wusste, die Frage kommt und jetzt muss ich gleich nachgucken. Sorry. Das
0: ist ja kein Problem. Die Wartezeit können wir rausschneiden.
2: Oder wir gehen erstmal in die Werbung. Also doch, warte, Entschuldigung. Ich bin mal jetzt gerade bei OC Talk 28. Da sehe ich drei. Fangen wir mit oben an. Samsung 1. Haben wir den eigentlich heute hier? Nee, ne? Hallo? Kurzes generelles Feedback, freue mich immer euch zu hören. Regelmäßig äh, würden mir sonst. Oh, jetzt ist mein Bildschirm zu klein. Würden mir sonst Dinge entgehen? Zweitens wollte ich kurz positiv anmerken, dass mir die Audioqualität entschieden besser gefällt. Seid ihr nicht mehr oder nur anders? Fahrzeichen und die Pausen rausschneidet. Mhm, okay. Dann das zweite ist von Following. Ähm. Dieser OC-Talk wurde am 7. Februar aufgezeichnet. Ja naja, klar, wir haben den ein bisschen spät gesendet. Das ist, ja, einfach jetzt passiert. Nehmen wir hin. Und das dritte ist von Sammy. Kannst du fast selber vorlesen <lacht> oder wiederholen.
3: Dann muss ich erstmal gucken, was ich geschrieben
2: habe. Gut, dann sage ich es für dich. Äh, hier eine stärkere, ah, du hast auf diesen anderen ähm, Version des ähm, Codex hingewiesen. Hier eine stärker komprimierte Version, 25 Megabyte, die allerdings trotzdem die Qualität des 192... Kbit pro Sekunde MP3 hat, die wäre nämlich 102 Megabyte groß. Und da hast du einen direkten Link gemacht.
3: Ja, das hatten wir beim letzten Mal dann beim 29. OC-Talk schon besprochen. Da hatte ich es auch nochmal reingesetzt, aber da gab es glaube ich noch kein Feedback zu.
0: Ja, das ist äh, ja, meiner Arbeitsqualität momentan zu schulden. Äh, sorry dafür. Also äh, ich gucke, dass ich das beim nächsten Mal mit einbinde. Aber ich konnte es bis jetzt noch nicht. Äh, nicht aus technischer Sicht, sondern aus Zeitmängeln einfach.
2: Ja, und dann noch ein Feedback jetzt auch von Sammy zum OC-Talk Nummer 29. Äh, wow, ich hoffe, du hast bei dieser wahnsinnigen Bearbeitungsgeschwindigkeit keinen Vergebrauch von Drogen gemacht, was? Liest <lacht> ja, da vor. ja, du hast es ja genau, das war ja Wahnsinn, ne? Beim letzten Mal warst du so spät dran und diesmal warst du bei diesem OC-Talk 29 hast du ja kaum, dass wir schlafen waren, schon dass geschnitten gehabt, ne? Noch am selben Abend. Ja, super. Und da hat er auch wieder eine äh, Opus-Version gemacht, die nur äh, 19 Megabyte groß ist für den ganzen Talk. Und was hast du? Diesmal habe ich allerdings einen Matroska-Container, sagt mir jetzt selbst nichts, verwendet, weil er im Gegensatz zu Ock auch Kapitel unterstützt.
3: Ja, also wir haben ja diese Kapitelmarker da drin in den Talks. Und das Ock-Format, was ich vorhatte, da konnte man keine Kapitel mit hinterlegen und bei Matroska bzw. Dateiänderung MKV geht das halt und dann kann man auch direkt zu den einzelnen Kapiteln springen.
0: Was äh, auch sehr gerne genutzt wird, wie die Statistik das so hergibt. Also ich versuche das mal, ähm, ob das sich bei uns direkt abbilden lässt mit dem Ock-Format. Wir machen ja auch mit Auphonic das Ganze im Nachbearbeitungsgang, das heißt nach dem Schneiden und äh, ich habe bis jetzt jedes Mal geschnitten, ähm um da werden also so Sprechpausen rausgeholt oder wenn mal irgendwas sich entgleist, dann hole ich das natürlich auch raus. Ansonsten schneide ich eigentlich nur ähm, Kleinigkeiten raus. Und bei der Tonanpassung, da gehe ich auch mit dem Level darüber, und zwar blockweise neuerdings. Also nicht mehr wirklich hier Satz für Satz, wie ich es in den ersten Podcasts gemacht habe, sondern wirklich, ich sehe dann in einer Tonspur, an einer aufgehört zu sprechen, neben den ganzen Block, weil der dann meistens in der gleichen Qualität kommt und setze den halt aufs gleiche Level wie die anderen. Deswegen hat sich da hoffentlich die Qualität des äh, Sounds ein bisschen angepasst. Und dann versuchen wir einfach mal im nächsten, das wir auch wieder mit zu übernehmen. Ja, von den Podcasts, beim letzten Mal hatte man ja gemerkt, wir waren echt spät dran, weil ich das einfach vorher nicht gepackt habe und äh, habe ich mir gut äh, das nächste Mal da möchte ich das dann schneller hinkriegen und habe das dann sofort am selben Abend noch online gestellt. Da waren viele überrascht. Hups, kam eine äh, Frage so hintenrum, sind das jetzt zwei Podcasts direkt nacheinander aufgezeichnet? Ich sage, nee, den ersten haben wir da verschlafen und den zweiten haben wir dann sofort äh, online gestellt. Also von daher gab es da so eine kleine Brücke. Aber in den Abrufzahlen, muss ich sagen, hat äh, sich das wohl äh, nicht wirklich bemerkbar gemacht. Es wurde also weiterhin gut abgerufen. Das hat mich sehr gefreut. Und ich gucke auch, dass ich dann den hier äh, möglichst schnell hinkriege. Da wir heute nicht ganz so ein langes Themengebiet haben, kann das gut sein, dass ich den auch noch heute Abend online stelle. Müssen wir also gucken, wie schnell wir das hier abgearbeitet kriegen. Gut. Ja, also von den Kommentaren freuen wir uns darüber, dass ihr äh, ja, Spaß dran habt, dass ihr euch da auch meldet und auch zu Wort meldet. Wohl etwas zaghaft noch, kann ruhig ein bisschen mehr Feedback sein, äh, dass wir mal ein bisschen raushören. Vielleicht habt ihr auch Themenvorschläge, die wir mal aufnehmen können, damit wir nicht so leer laufen wie heute. Ähm, natürlich Themenvorschläge, die auch irgendwie einen OC-Charakter haben ja. und äh, da können wir auch Sachen mal durchdiskutieren mal Themen aufnehmen, vielleicht Sachen aus dem Forum oder sowas, wenn ihr da Ideen oder Vorschläge habt, dann schreibt uns bitte einfach äh, in die Kommentare, was ihr haben möchtet ja, dann kriege ich hier gerade im Chat noch zugespielt, ob ich noch ein bisschen was von der neuen Aktion mit der OC Neuausrichtung Thema Seitengestaltung erzählen möchte. Ja, das kommt heute auf jeden Fall im Thema vor. Das Ganze nennt sich RWD, Responsive Web Design. Steigen wir aber etwas später darauf ein. Ja, wenn ich mir so äh, anschaue, wir haben äh, jetzt erstmal die Rückblick ein bisschen gehabt. Ähm, es gibt aber auch einen Rückblick und zwar gab es
2: einen Versionsupdate von der Software, richtig? Mika? Korrekt, ich habe es jetzt hingeschrieben. Ähm, es gab eine inzwischen eine Version OC 3.0 in der 17. Und ähm, die Neuerungen sind jetzt Sachen, die besonders mich erfreuen, ja weil ich ja im Support arbeite. Nämlich man kann den Wartungszustand locken und ähm, Koordinatenhistorien. Das sieht man ganz gut zum Beispiel an meinem äh, Berolina-Event oder auch am Newbie-Event. Das ist ja ein Listing und das wandert ständig. Also ich recycle ständig das Listing mit den neuen Daten, weil ich jetzt hier nicht tausende Events äh, mein eigen nennen will, sondern eigentlich nur das eine Listing mit den Informationen aktualisiere. Und das hat auch den Vorteil, dass dann die Watcher Sofort was mitbekommen und nicht extra auf ein neues Listing wieder raufgehen müssen, sondern die brauchen eigentlich nur das alte Listing zu watchen und sehen, wenn was Neues passiert. Und diese Koordinaten werden auch jetzt ähm, ja, in den Logs dargestellt, wie sich das so wie sich das verändert. Also, naja, falls jemand äh, an alter Stelle suchen will, da weiß er gleich Bescheid, das klappt nicht mehr. Ja, was war sonst noch? Zusatzbemerkung? Neben den offiziellen Versionen werden ja auch kleinere Änderungen meist direkt umgesetzt, das heißt die Koordinatensuche auf der Karte. Dazu gibt es jetzt ein direktes Danke vom User, dem das Problem aufgefallen ist. Und jetzt zitiere ich mal ein Feedback, also ist quasi auch ein Feedback allerdings nicht zum OC-Talk, sondern zu der Arbeit der Entwicklung. Ich habe die Koordinatensuche sofort mal ausprobiert, klappt wunderbar. Bitte bestelle dem Open Caching Team und besonders Following, also damit ist Peter unser Hauptentwickler gemeint, ein herzliches Danke fürs Reparieren. Das war jetzt erstmal was mir so für die Version 17 einfällt. Habt ihr da noch mehr im Kopf gehabt?
0: Ich glaube, das waren die beiden Kernthemen, wenn ich das richtig sehe. Wir, äh, verbloggen das, äh, verbloggen, ich schon. wir verlinken das auch bei uns in die Show Notes. Wir haben nämlich auch einen Blogbeitrag extra dafür, was wir ja bei jeder Version machen. Und äh, wer jetzt gesagt hat, das war mir jetzt irgendwie zu schnell, was genau haben die da geändert, was passiert da jetzt, was ist neu, das könnt ihr im Blog sogar mit Bildern für die Damen, Text für die Herren nachlesen. Das heißt, äh, schaut euch einfach unseren Blogbeitrag an. Das ist der OC3. 0V17, das sieht man sofort, wenn man auf der Blogseite drauf geht. Da seht ihr dann wirklich bebildert und erklärt, was haben diese Änderungen nun verursacht und wie funktionieren die? Das kann man dann nochmal nachlesen. Ne? Also, das verlinken wir.
2: Genau, und schwieriger wird es übrigens mit der nächsten Version, das ist nur, nur in Anführungszeichen ein Mini-Update, die V18, äh, weil dazu gibt es glaube ich doch keinen Blogbeitrag. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Also es ist auf jeden Fall, äh, um mal zu sagen, was da passiert ist. Das so. wesentliche neue Feature ist der logbild Upload per Okapi. Das wird also jetzt besonders die Entwickler von CGO freuen, die jetzt auch damit in der Lage sind, ähm, Fotos per App oder per Okapi dann hochzuladen, was sonst mit dem PC ja hier immer ging, aber eben online oder mobil nicht, äh, online, also mobil nicht. So, der heute online gegangen ist, äh, das wird dann sicher auch in CGI eingebaut. Genau, eine wesentliche Verbesserung gibt es bei den Log-Typ-Auswertungen, die den Cache-Status betreffen. Also wahrscheinlich eine Weiterentwicklung von der 17 mit dem Wartungszustand. Ja, das fällt mir zu ein. Also das war auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, abschließendes Commit von Peter, weil er jetzt erstmal eine, 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 sich erholt.
0: Ja, eine Urlaubsphase einlicht.
2: Ja, sei ihm gegönnt
0: natürlich, also äh, ganz frisch quasi äh, noch nicht mal verblockt und damit hier zuallererst im Podcast zu hören. Äh, OC-Version 18 ist am 31. März erschienen. Auch das findet man jederzeit bei uns auf unserer äh, Webseite unter obencaching.de. Sucht ihr mal ganz unten in den Fußzeilen nach Change ChangeLog und da seht ihr dann auch was wir geändert haben und was da passiert. Es wurden also äh, Okapi-Sachen angepasst, was besonders Dritt-Apps wie CGO erfreuen dürfte.
3: Ja, eigentlich äh, so eine Funktion? Ja, also wir müssen mal schauen, ähm, dass mit den Logbildern, dass das eingebaut wird. Wir haben natürlich eine Liste, lange Liste von Änderungen, die wir machen wollen. Und irgendwo steht das da mittendrin, so an Position 300 oder so. Aber da wir das ja schon für Brownspeak unterstützen, dürfte das nicht allzu schwer sein, das auch für Open Caching anzubieten. Müssen wir ein bisschen abwarten.
0: Aber da kann man ja gewissen Nachdruck verleihen, ne?
2: <lacht> wir setzen doch keinen unter Druck,
0: Nein, niemals. <lacht> nee, aber das ist auch schön, dass man immer wieder auch nachlesen kann, was ich da tue. Und äh, falls ihr da Angst vor Fachchinesisch haben, habt, das ist meistens schon so aufgewertet, dass man das als User verstehen kann. Ähm, also was da nachher im Detail hintersteckt, was da genau passiert ist im entwicklungstechnischen Stand, das findet ihr im ChangeLog eher weniger. Das äh, sieht man dann eher im Git-Repo. Ja, dann dürften wir glaube ich schon zum nächsten Thema kommen. Wir haben hier äh, von Semiap kein Foundlog für Cache Owner als Thema
3: stehen. Ja, das war so eine Geschichte. Beim Bug-Tracker von CGO hatten wir eine Meldung bekommen, dass CGO die Logtypen von OpenCaching PL, also aus Polen, nicht äh, richtig unterstützen würde. Und wenn wir so nachgeschaut.. Ähm, es gibt halt diese standard typen gefunden, nicht gefunden und so weiter. Und dass halt äh, Wartungslogs und aktivieren, deaktivieren und sowas halt nicht unterstützt wurde. Und irgendwann sind auch dazu gekommen, dass man äh, seinen eigenen Cache loggen kann, also als Cache-Owner einen Fund für seinen eigenen Cache loggen. Und da meinte der dann, ja, das ist ja aber blöd, warum sollte man das machen? Und daraus ist dann eine Diskussion beim Projekt von OpenCachingPL geworden wo sie dann diskutiert haben, ja, wie ist das? Wollen wir das zulassen, dass die jetzt ihren eigenen Cache loggen dürfen oder nicht? Und ähm, da muss man noch unterscheiden zwischen OKP und der Webseite, die ja durchaus unterschiedliche Funktionen anbieten können auf den gleichen Daten. Und dann habe ich gesagt, gut, also in Deutschland kann man das ja. Da kann man seinen eigenen Cache als gefunden loggen. Es gibt auch wirklich Situationen, in denen das Sinn macht, zum Beispiel, wenn man den adoptiert hat, und halt selbst schon mal gefunden hat, dann macht es halt auch Sinn, ihn zu loggen. Und dann kam halt auch eine Meldung aus dem Niederlanden, dass es da nicht möglich ist. Und bei OpenCaching.pl überlegen sie es halt, ob das möglich sein soll oder nicht. Und da ist jetzt halt so die Frage, wie hängen eigentlich diese ganzen OpenCaching-Seiten zusammen? Also teilen die irgendwie den Code zwischen den einzelnen Plattformen? Wenn jetzt Deutschland diese ganzen Logtypen anbietet und auch neue einführt, ähm, andere äh, Länderseiten nicht, und aber alle, die Okapi nutzen, ähm, wie will man das vereinheitlichen? Und Das ist jetzt die große Diskussion, wo es allerdings noch kein Fazit gibt. Und da wäre es jetzt eigentlich schön gewesen, wenn wir noch einen guten Entwickler von OpenCaching.de hier gehabt hätten, der vielleicht ein bisschen was zu so erzählen kann.
0: Ein bisschen erzählen können wir ja, auch wenn wir nicht die Guten sind oder die Besten. Also es sieht äh, erstmal so aus, diese Diskussion mit dem, äh, darf man selber loggen oder soll man selber seine eigenen Caches loggen, das ist ja, ich glaube, die zweitbeste Diskussion direkt nach dem Nagel im Baum. Ähm also Da denke ich mal, sollten wir jetzt kein großes Thema draus machen. Das sollte jeder für sich entscheiden. Und äh, OC bietet bis jetzt die Möglichkeit äh, und sagt, ja, wenn man der Meinung ist, man möchte seine eigenen Caches loggen, dann soll er es tun. Und ich bin auch der ähm, Meinung, dass man eigentlich jetzt nicht sich einen Kopf drum machen muss, wenn einer irgendwie irgendwann mal seine 1000 Funde hat und der hat dann irgendwie 15 eigene Caches da runter gelockt. Äh, das ist eigentlich Piependeckel. Also sollte eigentlich das nicht ausmachen. Am Anfang ist es interessant, aber später nicht. Was aber viel interessanter ist, ist natürlich die Frage, wie die cachigen datenbanken zusammenhängen. In dem Zusammenhang kann ich dir folgendes erklären. Es gibt im Prinzip zwei große Datenbanken. Einmal die polnische, einmal die deutsche. Die Niederländer zum Beispiel sind auf Polen mit aufgeschaltet. Das heißt, die besuchen eigentlich die polnische Seite, den polnischen Server und haben dort in Sprachumgebungen entsprechend alles eingerichtet, dass sie das auch auf Niederländisch bekommen und pflegen dort ihre Caches. Deswegen gibt es auch die Okapi, um als Schnittstelle für alles zwischeneinander dazustehen. Ja, und äh, die Plattformen selber sind ja beide unabhängig voneinander. Das heißt, der ähm normale ähm, Open der wird ja, wenn er sag ich mal, über Google sucht, äh, sprachgebunden irgendwo auf eine Plattform entweder von uns oder von den polnischen Kollegen stoßen und da seine Sprache einstellen und da seine Caches pflegen. Äh, das ist ja auch das Problem, dass momentan zum Beispiel die Nachbarschaft Niederlande nicht auf der OCDE-Seite großartig vertreten ist, weil die Datenbank bestandstechnisch auf dem polnischen Server liegt. Wir hatten da schon mal irgendwann drüber diskutiert, ich glaube auch sogar im Podcast, dass wir gesagt haben, wäre es vielleicht möglich? Die Okapi dafür zu nutzen, dass wir in unsere eigene Kartendarstellung, nachdem wir unsere eigenen Datenbank-Caches gezeigt haben, gleichzeitig auf die Okapi zurückgreifen und dann noch die fehlenden, die in dieses Fenster reinpassen, noch mit einlesen und ausgeben. Das heißt, wenn einer sagt, der guckt sich jetzt hier, ich sag mal, äh, niederrheinisches Gebiet, links äh, von Deutschland, knapp zur Grenze Holland an, dass man dann auch die Datenbank über die Okapi von Kollegen äh, abfragt und dann die holländischen Caches mit drin hat. Das gab es mal so als Diskussionsstand und da war so als großes Thema, ja, ist machbar, ist ein bisschen Aufwand und äh, bedeutet auch eine Menge Traffic und äh, Zeitversatz, weil das halt aufgewertet werden muss. Das war der Punkt, äh, an dem es bis jetzt noch nicht dazu geführt hat, dass wir es gemacht haben.
3: Ja, das war eigentlich auch so dann ein Kommentar, den ich damit eingeworfen hatte, ob es nicht irgendwie möglich ist, OpenCaching ein bisschen homogener zu machen, dass man bei den ganzen Ländern halt ähm, ungefähr die gleichen Funktionen auch hat. Aber momentan gibt es ja doch schon einige Unterschiede, wie eben diese Logtypen, wo wir jetzt als Entwickler von der Software, von CGO, irgendwie einen Weg uns einfallen lassen müssen, wie man das machen kann, weil wir halt nur die OKAPI unterstützen. Und viele Log-Typen werden da schon mehr oder weniger übersetzt von der Okapi auf die entsprechenden Zieltypen von den Plattformen. Aber gerade wenn so Sachen sind, kann jetzt der Owner seinen Cache als gefunden loggen oder nicht. Das ist natürlich schwierig. Im Moment würde dann eine Federmeldung zurückkommen. CGO würde dann anzeigen beim Online-Log, ja, geht nicht, darf dann einen Cache nicht loggen. Aber wir können halt nicht vorher die verfügbaren Log-Typen anzeigen. Das wäre etwas Schönes, wenn wir das einbauen könnten.
0: Ja, dann wäre das ein Wunsch, der in Richtung Okapi gehen müsste, weil letztendlich sind beide Source-Dateien oder zwei, beide Stammbäume irgendwann von der deutschen Okapi aus gestartet, auseinandergespaltet und dann ging Polen seinen eigenen Weg. Haben ihre Art und Weise weiterentwickelt. Bei dem deutschen Code gab es ja irgendwann die Version 2.0, die dann zur 3.0 herangereift ist. Und wenn ich schon mal ein Thema Block weiter vorgreifen darf, es steht, entsteht so langsam auch schon ein OC 4.0, kann man fast sagen. Da passiert also einiges, aber da kommen wir gleich noch zu.
3: Also beim Okapi-Projekt ist auch schon ein Issue dazu eröffnet, wo das reichlich diskutiert wird, aber ohne irgendwie, dass sich da ein Fazit herauskristallisiert also alles noch sehr am Anfang von der Diskussion.
0: Ja, dann kann ich nur empfehlen, den Kontakt mit unserem following äh, Engel zu halten, denn er ist auch da einer der ja, guten Entwicklern, der seine Finger ganz tief drin hat in der Wunde.
3: Ja, der hat den Issue auch eröffnet.
0: Na perfekt, dann seid ihr da schon richtig in Kontakt. Ja, wenn wir den Punkt erstmal so abschließen können, glaube ich, dann können wir eigentlich gleich in den nächsten gehen, oder? Ja, von mir aus ja. Wobei ich die Reihenfolge noch mal ganz kurz drehe. Du hattest gerade was erzählt von April-Scherze beim Geocachen. Gab es da was?
3: Äh, ja, es gab. Also mir ich, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Die eine Sache ist CGO. Habe ich selbst gemacht. Da ging es darum, dass wir am 1. April eine neue Version von CGO angeboten haben. Bislang war es immer so, dass CTO kostenlos war und wir haben uns gedacht, Mensch, wir stecken da so viel Energie rein in die Entwicklung, bieten wir mal eine Premium-Version an. Dann haben wir jetzt eine Pro-Version da am 1. April veröffentlicht mit reichlich neuen Funktionen, wie zum Beispiel, dass alle feinen koordinaten angezeigt werden, dass man unsichtbar werden kann, was allerdings nicht bei Mondlicht funktioniert, dass man was hat man noch? Achso, dass man von zu Hause aus loggen kann, man drückt also nur eine Taste in CGO und der Cache lockt das, äh, und die App lockt das automatisch. Und das Einzige war, dass wir es ein bisschen zu früh gestartet haben, das war nämlich schon am 31. um 22 Uhr, weil wir gedacht haben, okay, in Australien, da ist es schon längst 1. April und Geocaching ist weltweit, also machen wir das mal recht früh und da gab es natürlich dann viele Beschwerden, Mensch, ist ja noch gar nicht 1. April. Okay. Nächstes Jahr machen wir es besser. Und die andere Sache, die ich gefunden hatte, ist ein komischer Planet, der da seit dem 1. April auf Groundspeak äh, durch die Gegend fliegt, irgendwo im Meer vor, keine Ahnung, es war blau. Äh, das sind eine Reihe von Caches, ähm, Earth Caches, Mysteries, Multis, tradis alle im Meer, haben alle ganz nette Aufgaben richtig schön gemacht. Mir ist allerdings noch nicht klar gewesen, ob da irgendwie jetzt ein Ziel ist, ob man nur wirklich die Rätsel lösen soll oder ob man sie einfach nur lockt. Und ich habe es einfach noch nicht gelockt, weil das recht viele Caches sind und wenn die dann nach dem 1. April wieder weg sind, alles umsonst. Und keine Ahnung, ich habe es noch nicht nachgeschaut, ob die noch da sind.
0: Na, wer weiß wie viele Leute, die nachher noch loggen.
2: <lacht> da sind schon über 1000 Logs bei einem, habe ich mal so testweise gesehen. Und ich dachte mir... Ich könnte es ja mal auch reinschreiben, um mal zu sehen, wie lange es dauert, bis es gelöscht wird. Aber was ich dann besonders komisch an dem Bild fand, das ist ja mitten so westlich äh, von äh, Los Angeles oder so, oder Seattle. Ähm, Im Meer, mitten im Meer. Und die haben da Tradis. Ne? Also Tradis im Meer finde ich schon spannend. Achso, ich habe hier übrigens also. eine Übersichtsseite von GoCasher, April April. Ähm, was war da noch? Der GC77 sollte, glaube ich, reaktiviert werden. Ähm... Ja, totgesagte Leben länger, geht sie 77 kehrt zurück. Naja, ich meine, da gibt es ja auch verschiedene erinnerungs an Was? den oder so. Also das ist ja fast kein april -Sherz. Den Planeten, der wurde schon erwähnt. Groundspeak bringt Virtual zurück. Ja, das ist auch immer nett. Wer ist denn hier immer, wer funkt denn immer dazwischen? Das hört sich Fernsehen an. <lacht> ich habe ihn mitgenommen. Okay, und dann haben wir noch... Ähm, kein Scherz, Gornsicht startet weltweite Suche, aber es ist anscheinend auf den 1. April gefallen, deswegen ist das vielleicht doch kein Scherz gewesen. <lacht> ja, das war die april -Scherze. Bei uns gab es leider keinen, aber vielleicht kriege ich das ja, ja hingebacken. Nächstes nächstes die ne? Webseite zu drehen, genau, das ist mein Wunsch. Jetzt, jetzt verrät <lacht> es schon, naja. Ja, nee, ich sag mal, ähm, bis dahin haben es alle wieder vergessen.
0: Ja, man, man muss ja gucken, ne, bei der Entwicklungszeit, die wir hier teilweise brauchen, wenn ihr den, den Wunsch heute schon mal eingibt als Ticket, dann ist er auch bis zum ersten April fertig.
2: Oder vorher, ganz kurz vorher.
0: Ja, aber ich sag mal so.
2: Wie wir fangen schon mit Australien an. Ja,
0: ja aber ich aber muss mal sagen, okay.
3: sie, Deutschland.
0: Ja, Mutter, nix. Ich muss sagen, diese Premium-Funktion fand ich ja echt geil. Also, ich habe mal eine Frau dort gezeigt, die sagt sofort: Ach, das ist doch toll. Äh, was kostet denn jetzt dann da und wie kriege ich das? Ja, da habe ich sie mal machen lassen. Der hat da so wirklich ein bisschen gebraucht, bis er dann äh, gemerkt hat, nee, äh, ich glaube, da irgendwie klappt das
3: nicht. Es war ja auch so, dass wir als eigentlich eigentlichen Preis äh, 7,99 Dollar angegeben hatten. Und wir haben kurz danach wirklich Spenden von 7,99 Dollar bekommen. Also haben wirklich vielleicht dann auch bezahlt dafür.
2: Oh, ist ja lieb. Aber weißt ja, du, was da. ihr machen könnt? Ihr könnt ja zwei Versionen anbieten. Einmal so eine, eine Art Prä-Version, wo ihr immer die neuesten CGO-Sachen, die noch nicht... Online gegangen, also sag ich mal in die offizielle App eingeflossen sind, die aber schon so ein bisschen zum testen sind, die könnt ihr dann mit dieser super pre version erstmal ausliefern, ja, natürlich dann im Beta. Achso, ja, habt also ihr, okay. Dann
3: haben wir das eigentlich mit der Nightly-Version, die ja jede Nacht erzeugt wird. Wir hatten uns mal überlegt, ob wir das über Google Play machen wollen. Das Problem ist, dass man da alle Beta-Tester einzeln auswählen muss, auf so eine Liste packen und dass man die Version noch manuell hochladen muss und freigeben muss und so weiter. Das ist sehr viel Aufwand und lohnt sich eigentlich nicht. Und noch eine zweite Version ähm, hochladen, das geht auch nicht so einfach wegen dem Paketnamen halt, weil man den dann ändern müsste und das auch nicht so einfach ist. Tja,
0: so eine Entwicklung, die kann sich manchmal ein bisschen hinziehen, ne? Und Damit baue ich mir dann auch das die, Brücke die Brücke zum ne? nächsten Thema.
2: Genau. Jetzt muss Thomas was erzählen.
0: <lacht> äh, diese Moderatoren-Schulung ist echt geil. Nee. Ähm, ja, Entwicklung kann sich manchmal ein bisschen hinziehen. Und äh, so tut sich auch schon wieder hier im OC-Team ein bisschen was. Wir haben ja angestoßen, dass wir ein neues Thema anreißen, nämlich das Redesign der Webseite. Das nennt sich ja Responsive Web Design. Und bevor es dazu erstmal kommen kann, müssen wir ganz ehrlich gesagt untenrum ein bisschen aufräumen. Und... Ähm, ja, ich habe da noch jemanden an Bord holen können, der zumindest sagt, ja, also ich zeige euch mal, wie es gehen könnte. Und äh, damit begrüßen wir auch neu als Vereinsmitglied bei uns an Bord den äh, Thomas, der sich ganz gut selber vorstellen darf, der ist mich anwesend.
1: Genau, ähm, ich bin Thomas, ein Arbeitskollege von Mirko, daher kommt auch der ganze Kontakt. Bin bei uns in der Firma ein ja, ich sage Scrum Master-Team, liegt von sechsköpfigen Entwicklerteam, ähm, drei Backend-Entwickler, drei Frontend-Entwickler und möchte eigentlich mit mir kurz zusammen die ähm, Codebasis auf ähm, Symfony portieren. Also das wirklich eine Symfony-Applikation, äh, in mehreren Schritten daraus machen. Dadurch haben wir schon kleine Schritte zum Beispiel angefangen. Jetzt den PSL 2 Coding Standard werden wir nach und nach einsetzen. Composer wird integriert, damit wir unsere... Abhängigkeiten mit Drittanbieterbibliotheken bibliotheken einfacher handeln können und auch einfacher erweitern können und damit sozusagen den Weg ebnen, dass Mirko sich ans Frontend auslassen kann.
0: Genau, auch das äh, Entwickler-Image, also das, was wir als äh, VirtualBox momentan einsetzen, hast du dir ja schon vorgeknüpft. Ähm, da gab es auch so ein paar Verbesserungssachen, die du da einfließen lassen konntest?
1: Stimmt, wir haben jetzt die aktuelle Entwickler-Image, ist auf einer CentOS 7.1-Version mit einem relativ rudimentären Provision. Also anstatt irgendwie mit Puppet das zu machen, weil ich mich mit CentOS halt nicht zu 100% ausgenommen habe und einfach ein riesiges Shell-Script gemacht was automatisch jetzt die ganze Entwicklungsumgebung einrichtet. Und wer ein VirtualBox und Grant installiert hat, kann eigentlich mit dem Link von unserem Backup-Package, von unserem Server, dann ohne Probleme mit, ich sage, so einer Viertelstunde Wartezeit eine fertige. OC-Testversion OFAN.
0: Ja, bedeutet also für die anderen, die es jetzt noch nicht so ganz verstanden haben, von mir was gesprochen haben, wenn ein Entwickler bei uns ähm, ja, sag mal, reinschnüffeln möchte, starten möchte irgendwie, der kann mit einer Virtual Box arbeiten. Das ist quasi eine fast 1 zu 1 Kopie von OC, natürlich mit einem anderen Datenbestand. Und äh, da gab es schon Zeiten, dass sich einige Entwickler sehr schwer getan haben, damit das Ding überhaupt so laufen zu bekommen. Und das haben wir optimieren können. Also eigentlich ist es nur noch herunterladen eine kleine Liste an Punkte abarbeiten, die man eigentlich machen muss, wie einschalten, starten, zwei, drei Befehle eingeben und das war's. Und danach kann man eigentlich so schon ans Entwickeln kommen. Das heißt, man kann sich den source code schnappen, gucken, wie funktioniert das bis jetzt, wo müssen wir mhm. hin und so weiter. Und das baut sich so ein bisschen noch aus und wir hoffen, dass es deutlich angenehmer wird. Laden also jeden interessierten Ge ja, Entwickler mal dazu ein, sich das neue mal anzuschauen. Und ganz besonders interessant wird, das neue kommende Thema Symfony als Grundlage für unsere OC-Software zu unterstützen, dass es da drunter gesetzt wird und die Funktionalität mit dem, was wir haben, natürlich dabei bleiben soll und das, was dann als Frontend irgendwann oben drauf kommt, dann noch dann die neue Seite gestalten soll. Gut, also so viel erstmal ganz kurz zur kleinen Vorstellung von Thomas und ähm, ja willkommen am Team, schön, dass du da bist. Ich hoffe mal, wir rocken das Ding.
2: Also ich habe ja Ihn immer so ein bisschen mitgelesen und ich muss sagen, Thomas ist da anscheinend sehr tief im Thema drin. Er hat zu allem eine Antwort. also <lacht> Ich denke mal, wir haben jetzt einen sehr starken Entwickler wieder im Team.
0: Ja, also ich sag mal, ohne jetzt äh, den Schleimfaktor einzusetzen, äh, man muss natürlich differenzieren zwischen Hobbyentwickler, äh, erfahrenen Hobbyentwickler und die, die beruflich machen äh, und dann nicht nur so kleine irgendwie Schmiererseiten machen, sondern wirklich große Projekte. Und äh, Thomas leitet nicht aus, ohne Grund ein sechsköpfiges Team. Und das macht er ja nicht nur, dass er da sitzt und sagt, du machst dies, du machst das. Er wickelt ja auch aktiv selber, wenn es sein muss. Also ist da einiges an Erfahrung, was wir da an Unterstützung erfahren dürfen. Ja, dann springen wir noch einen Step weiter. Jetzt muss ich kurz gucken, äh, Thema technisch auf unserer Liste. Macht das schon Sinn? Nee, ich drücke mal ganz kurz noch was um. Moment. So, da haben wir schon. Und zwar werden wir noch mal ganz kurz als Thema hinten ansetzen: Der Stand der Dinge zum Thema Responsive Web Design. Ähm, also noch mal ganz kurz erklärt: äh, Responsive Web Design ist ja ein Subprojekt, was wir gestartet haben. Da gibt es eine Webseite: http://rwd.opencaching.de. Mm -hmm. Wer die Seite noch nicht kennt, darf die gerne mal besuchen und erfährt dort grundsätzlich, was überhaupt das ganze Projekt jetzt soll, was wir da machen und was wir wollen. Was viel wichtiger ist, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Meinung, wir brauchen euren Senf dazu. Wenn wir eine Frage stellen, wie wollt ihr das künftig, äh, sag ich mal, optisch haben, soll das grün sein, blau sein, rot sein, da wollen wir eine Meinung zu haben und das diskutieren wir so ein bisschen in diesem äh, Kommentarfunktion von diesem Blog, den wir da aufgestellt haben und wir führen mit euch Step by Step das neue Design zusammen. Das heißt, es ist nicht irgendwie so, dass ich mich hinsetze und da nach fünf Stunden Arbeit mal eben schnell so eine Webseite kriege und sage, so, das ist jetzt künftig OC, sondern ähm, ich leite das Ganze zusammen und erstelle aus diesen Ergebnissen eurer Kommentare ein Design. Und das soll dann irgendwann das neue Gesicht von OC werden. Im ersten Step habe ich mich da um den Content, den wir aktuell also zur Verfügung stehen haben gekümmert. Ich habe also kategorisiert, welche Inhalte haben wir auf Open Caching? Wo ist der Blog? Wo sind die News? Wo stehen die Events? Äh, welche Inhalte sind wo platziert? Wo gibt es welche Knöpfe? Also alles, was im Content-Bereich liegt, das habe ich erstmal nur analysiert. Das war der erste Step. Der ist relativ rund und mhm. würde ich mal fast als abgeschlossen bezeichnen. Ich frage aber in diesem Content-Bereich schon jetzt euch nach, welche Funktionen man irgendwo haben mhm. sollte. Das heißt, die Frage ist ähm, nicht jetzt, ähm, dass man sagen kann: Jetzt ich mache eine neue Wunschliste auf und ich möchte die Funktion und die Funktion und die Funktion. und kann man das noch alles machen. Das haben wir wahrscheinlich schon alles in unserem Ticketsystem eingenagelt und äh, wird irgendwann auch mal sicherlich auch äh, umgesetzt werden. Sondern äh, auch die Frage nach Platzierung. Das heißt, was ist auf der Startseite für euch wichtig? Zum Beispiel, wenn ich auf die Startseite gehe, ist es für mich wichtig, dass ich dort mhm. schnell an den nächsten Cache gehen kann, also sprich eine Cache-Suche machen kann. Soll die mit GC- oder OC-Code sein, soll die mit Suchbegriffen sein, ist es euch wichtig, dass man die Events in der Umgebung angezeigt bekommt, solche Fragen zum Beispiel stelle ich aktuell und wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, gerne im Podcast als Kommentar oder auch direkt auf der RWD-Seite, würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch da noch beteiligt. Im Step 2 wird schon ein bisschen kreativ. Ich frage nämlich nach dem sogenannten Color-Schema. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wie stellt ihr euch die farbliche Gestaltung vor? Also bei der Farbgestaltung ist für mich wichtig, welche Grundtonart zum Beispiel ist eher gewünscht. Ist das eher so, wie wir es jetzt haben, so diese Grün-Blau-Geschichte? Oder würde man sagen, ich lasse mich da auf ganz neue Farben ein? Oder gibt es Leute, die sagen, ja, ich mag es knallig bunt? Also so ein bisschen so Schemen erstmal vorstellen, damit ich weiß, in welche Richtung das für euch geht. Und äh, dann werde ich hingehen und verschiedene Farblayouts auch vorstellen und dann so eine Tendenz zu erhaschen, was gefällt euch äh besser? Also welche, welche Farbbonancen? Da geht es um Primärfarben, Sekundäre Farben und so weiter, Signalfarben. Ja, und dann muss man einfach schauen, was da grafisch nachher bei rauskommt. Dann kommen wir nämlich schon an den dritten Step. Der wird jetzt im April, könnte man ganz gut sagen, im April wird er starten. Das Thema Wireframe. Ich habe da schon mal bei Facebook, wer da mit mir befreundet ist, mal vor einiger Zeit eine Handzeichnung gepostet. Wireframe ist nichts wie ein Drahtgestell, also nichts anderes wie ein Drahtgestell. Da geht es nicht darum, um Farben, um wie sieht der Button aus, wie sieht das Foto aus, sondern einfach nur... Ja, so kleine Kästchen, wo ich sag so da oben kommt der Banner hin, da oben kommt der Login hin und so weiter, das sind Drahtgestellt. Das ist jetzt der dritte Step, den wir als nächstes starten werden. Und dann geht es nachher danach noch mit anderen Steps weiter. Das ziehen wir bei den nächsten Podcasts erst äh, auf. Und äh, auch da möchte ich hoffen, dass sich der ein oder andere noch meldet und mir da auf jeden Fall Feedback zugibt. Denn wenn ich kein Feedback kriege, dann bin ich derjenige, der ganz alleine durch äh, entscheiden muss. Und dann wäre halt wieder so eine Sache, ne, Mirko hat alleine durchgezogen und das fände ich nicht so schön. Also beteiligt euch, kommt einfach rein, rwd.opencaching.de
2: und gebt mir Feedback. Ähm, wobei ich sage äh, oder sehe, du hast schon sehr viel Feedback bei den Steps bekommen. Ne? Hier ist zum Beispiel. Rick Zähler ist da schon dabei, Misegret, Marium 2, also die sind jetzt leider anscheinend nicht beim OC-Talk dabei, aber auf deiner RWD-Seite haben sie schon geantwortet, ne?
0: Ja, aber ich kann ruhig noch mehr gebrauchen. Jo. Es gibt ja auch so ein bisschen den Spruch, ne, viele Ver äh, Köche verderben den, den Brei. Ähm, also ich brauche schon Feedback, um auch irgendwo eine, eine Stimmung herauszuerkennen. Also wenn ich drei Leute habe und der eine sagt rot, der nächste sagt blau, der dritte sagt grün, dann habe ich dreimal eine eigenständige Meinung, aber die ist halt nicht irgendwo meinungsbildend. Und das ist das Schwierige dabei. Deswegen brauche ich einfach mehr Feedback. Ansonsten muss ich mich darauf verlassen, was ich mir so ähm, ja, in den letzten Jahren... Quasi erlernt habe, damit ich weiß, wie ich dann da ein gestalterisches Bild rauskriege, damit das eine neue Seite wird. Also, ich möchte die Community schon damit einbeziehen und rufe ganz klar auf, nicht nur hier vom Podcast-Seite aus, sondern auch über die ganzen schriftlichen Wege. Macht mit, guckt rein. Das ist nichts, was ihr jetzt verpasst in den nächsten zehn Tagen, aber ihr müsst das immer im Auge behalten. Das ist ein Projekt, das wird das Jahr über uns begleiten. Tja, und wenn wir dann so gucken in unsere äh, in so Themaliste Thema hier, äh, ich glaube, wir sind schon wieder fast äh, in Richtung Ende, oder? Wir haben jetzt als nächstes schon die Cache-Empfehlung, kann das sein?
2: Ähm, also eigentlich hätten wir auch noch so einen Punkt, der allerdings diesmal nicht so richtig zutrifft, The News, da ich habe ja wie gesagt bei äh, Google so ein Alert stehen, wenn irgendwas über Open Caching kommt, meistens werden über <lacht> neue Caches äh, äh, reagiert der Alert, aber manchmal passiert jetzt auch, dass ähm, ja irgendwie von dritter Seite oder weiß nicht von irgendwelchen Agenturen, Zeitungen oder so über OC mal berichtet wird. Aber jetzt ist was anderes passiert und zwar dass dieser Kanal gegenüber ähm, dass unser äh, Kontaktformular rein oder sag ich mal, da hat uns jemand angeschrieben und zwar wurden wir eingeladen. Für, mal sehen, ich lese mal vor, für die biologischen Stationen Rheinberg und Oberberg werden im Rahmen des vom Landschaftsverband Rheinland geförderten Projektes Kula Caching, digitale Schatzung im Bergischen, äh, einen runden Tisch zum Thema Geocaching, Konflikte und Chancen für Mensch und Kulturlandschaft äh, durchgeführt. Und zwar am 28.04., das ist leider glaube ich mitten in der Woche, ähm, und da wollten sie gerne einen Vertreter von OT. C dabei haben. Also, vielleicht klappt es. Ich selber werde es wahrscheinlich nicht machen können. Das ist ein bisschen weit weg von Berlin. Aber ein Teammember hier hat Interesse und oder sogar zwei haben mich angeschrieben und mal sehen, ob es klappt, dass einer von uns dabei sein kann und da die Stimme für OC vertritt.
0: Okay, also von behördlicher Seite aus gibt da Interesse.
2: Ja, anscheinend, weil, ähm, wie soll ich sagen? Die Konflikte ja äh, manchmal auch nur Missverständnisse sind, also zum Beispiel, äh, nehmen wir an, da wäre jetzt auf unserer Karte äh, so ein Cache mitten im Naturschutzgebiet drin und derjenige weiß aber nicht, dass das so nur ein Fragezeichen-Cache ist, also so eine virtuelle Koordinate und das Feinde vielleicht ganz woanders liegt, hoffentlich, <lacht> und dann kriegt er gleich äh, Ausschlag, wenn er sieht, oh, was ist denn hier los, äh, das kann ja gar nicht sein, mitten in unserem tiefsten Forst hier so ein Cache-Symbol. Und das kann man dann alles so ein bisschen aufklären. Oder auch äh, wie bei uns das, äh, äh, wie bei uns äh, es funktioniert, dass man Caches, die nicht konform sind, Guideline-konform oder nutze, bei uns Nutzungsbedingungen konform, wie man die meldet oder was danach passiert. Das ist ja so ein bisschen noch hinter den Kulissen. Äh, da dann kann man so ein bisschen transparent erzählen, was dadurch passiert. Ja.
0: Okay, also ein Eventvorschlag für Leute, die gerne da mal was machen wollen.
2: Ja, wobei Gut. Eventvorschlag ist vielleicht das falsche Wort. Äh, die wollten wirklich nur uns haben. Die haben gesagt, die haben nur begrenzte Räume und wären froh, wenn sie... Vielleicht solltet ihr einfach nur darauf achten, was als Ergebnis rauskommt. Das könnten wir ja dann noch mal posten. Vielleicht kommt da irgendwie so eine Art ähm, Webseite, die das alles noch mal zusammenfasst. Selber eingeladen, also dass jetzt so fremde Cacher reingehen, weiß nicht, ob die das so toll finden, ähm, weil sie wahrscheinlich gar nicht so den Raum dafür haben. Aber naja, wir werden auf jeden Fall vertreten sein oder hoffentlich vertreten sein und äh, dann werden wir im Sinne von Geocaching äh, die Stimme äh, äh, ja, äh, sein, also wir werden jetzt nicht hier äh, uns da gleich an die Wand fahren lassen, sag ich mal. Dazu sind wir wahrscheinlich auch zu ja, autark. Okay. Schade, ja, dass Micha ja nicht da dunkel. ist, der hätte auch was sagen können. Ja, ja. So vor, ja wir sind heute,
0: ja, ich, ich denke mal, der wird noch den Grill äh,
2: festhalten heute, bei dem schönen Wetter. Jetzt ist doch die Sonne schon untergegangen, hat er schon längst dabei sein können.
0: <lacht> ja, ich glaube, der hat LED-Strahler im Garten. Der merkt halt nicht, wenn dunkel wird. Naja. Okay, Ach, ähm, also, schöne Veranstaltung. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Ähm, ist immer das, das Größte. Interesse kann man jetzt nicht sagen, dass wir das ungefähr haben, aber es ist jemand von uns im Team, der da wohin möchte. Dann schauen wir mal, was dabei raus, rauskommt. Müssen wir mal gucken.
2: Genau, jetzt kommen wir mal zu den Cash-Empfehlungen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also Cash-Empfehlungen, da ist ja richtig, also das ja richtig was drin.
2: Martin, willst du was berichten, oder? Du warst doch ganz viel cash
0: Ja, also das ist ja Vergangenheitsform.
2: Na, wir berichten doch nur naja, das sollte ja eigentlich eine Empfehlung sein anhand von dem, was man gemacht hat, ne? Sollte ja. ich es jedenfalls in, interpretiert. Na, auf jeden Fall, was ich reingeschrieben habe, ist, in Berlin gibt es ein neues Event, in, das sich regelmäßig äh, etablieren soll. Ähm, und zwar so ähnlich wie der Newbie-Event, der ja auch jeden Monat stattfindet, gibt es von Martel ähm, ein rudel event der OC-Code ist OC12C33 ähm, und was ich besonders gut fand, also ähm, also das ist jetzt, ist zwar dummerweise Berlin, in Anführungszeichen dummerweise, weil ich jetzt gerne in anderen Städten aber ich finde gut, dass es jetzt so eine Regelmäßigkeit äh, gibt wo die Leute dann so an OC rangeführt werden, weil sie wird natürlich äh, OC-Caches suchen. Ne? Also wahrscheinlich auch Doppellistings. Da ist ja ein bisschen Schmerzbefreiter, aber <lacht> sei es hier gegönnt. Ähm, wie war denn das? Äh, war da nicht Team Eisman dabei? Uwe? Wir wollten eigentlich teilnehmen, aber aufgrund der Krankheit haben wir es leider nicht geschafft. Okay, aber da es ja monatlich stattfindet, habt ihr ja nochmal eine Chance. Ähm, ich war bei der Vorbereitung dabei und zwar die haben am Hubertussee, das ist hier so ein innerstädtischer See bei uns in Berlin, ähm, ganz klein, nicht so groß, so vielleicht ja, zwei Fußballfelder oder so, ähm, da haben sie einen Cash äh, vom, einem kleinen Multi gemacht von dem Team Taro 2 und ich war bei der Kontrolle nochmal dabei. so wie Ich bin mit Team Taro 2 am Tag zuvor nochmal den Cash Cache, den Multi abgegangen, um zu gucken, ob das alles noch lösbar ist und wir haben auch das Finale nochmal gecheckt beziehungsweise äh, ergänzt, ja, und dann war noch meine Mein Tradi da in der Nähe gewesen, der fast mit dem Final deckungsgleich ist. Ja, Leute, es ist möglich, Caches auch nebeneinander zu verstecken und sie trotzdem, ähm, also dass es keine äh, Konflikte gibt. Also, ein Abstandskonflikt lot GC hätte es schon gegeben, aber wir sind ja bei OC. Und das war auch ganz einfach, weil das nämlich unter der Brücke und ihres ist um, über der Brücke, also war kein Problem. Den haben sie dabei auch gleich gesucht und gefunden. Ja, und mitgemacht haben, Euni, Martel natürlich als Veranstalter und ich glaube noch Dax oder? Ja, ich glaube auch, die war auch dabei.
0: Auf jeden Fall wieder ein aufregendes Event in Berlin. Wahnsinn. Ich meine, Berlin ist ja eh so ein, so ein heißes Pflaster auch, auch wenn man sich die Heatmap anschaut und ähm, um auch den nächsten Event gerade ein bisschen anzuheizen, ich sag mal einfach, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das dritte HQ-Event von Open Caching Deutschland findet statt im, an?
2: Am 30. Juli, kurz vor meinem Urlaub, ich hätte es gerne noch ein bisschen später gemacht, aber... Das wäre dann wirklich so gewesen, dass es dann das Event an dem Tag und am nächsten Tag gleich in den Flieger, das war mir ein bisschen zu hektisch, deswegen habe ich es am 30.07. Und was ich auch vergessen habe, ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt hier vom Rest des OC-Teams. Ich habe das jetzt einfach mal beschlossen, dass es der 30.07. ist. Ich dachte, das ist soweit im Voraus, da kann man noch gut planen. Aber ähm, naja, ich, ich habe jetzt schon ein paar Rückmeldungen, dass zum Beispiel, glaube ich, Slini das... Wahrscheinlich zeitlich nicht schafft, aber da müssen wir mal gucken, wie es geht. Ähm, und der Ort ist Deck 5, wer es noch nicht kennt oder noch nie da war, das ist Berlins höchste Strandbar. Ich glaube, ich hatte auch schon mal im Podcast davor mal darüber berichtet. Ähm, also das ist ein Parkdeck und da haben sie Sand aufgeschüttet und so eine Art karibische Affäre, äh, Affäre, ähm, na, Umgebung geschaffen. Und man hat einen Blick direkt raus auf die Umgebung. Und da das nachts stattfindet, das beginnt erst um 18 Uhr, kann man also auch noch den Sonnenuntergang erleben.
0: Das ist natürlich geil. So karibische Affäre hätte ich jetzt auch ganz gerne. Allerdings habe ich <lacht> schon geplant. <lacht> 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 natürlich nicht, sonst könnte ich ja nicht sagen. So, okay.
2: ich sage noch den OC kurz schnell. Oder hattest du den schon, Neen, ne? OC 12C54. Übrigens, das geilste an diesem Cache, wenn man das mal so sagen darf, jetzt ist unser äh, Podcast ja gleich explizit geworden, ist der äh, Three-Word-Code. Hast du den mal gesehen? Äh, nein. Moment. So, der lautet truly.passion.hobby. Wie treffend. Geil. Ne? Also das ist doch echt klasse, ne? <lacht> Ein wahrhaft passioniertes Hobby, was wir hier alle betreiben. Gut. Das war erstmal der dritte OpenCaching.de Event. Ich hoffe es kommen recht viele OC Vereinsmitglieder und natürlich sind alle Leute, alle auch Neugierige, die mal OC kennenlernen wollen und gerade vielleicht in Berlin sind oder so, kommt durchher. das ist wirklich eine schöne Ecke, dieses Deck 5 und wir plaudern ganz nett und haben einen gemütlichen Abend bei hoffentlich äh, regenarmem Wetter. Das hoffe ich
0: auch ganz gut, weil äh, ich habe schon angedeutet, äh, so wie es aussieht, werde ich auch erscheinen.
2: Cool. Übrigens habe ich auch in das Listing einen Link reingemacht mit relativ günstigen äh, Unterbringungsmöglichkeiten, so mit Airbnb. Damit habe ich äh, ganz gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich Buchen
0: und so. Hm? Ja. Vielleicht sollten wir auch nicht nur das Listing verlinken, sondern auch irgendwie den Teil bei uns im Forum verlinken, dass dort gegebenenfalls auch Leute sich zusammenfinden können, die vielleicht auch Fahrgemeinschaften bilden können. Also ich komme hier aus dem niederrheinischen Raum, sprich linkes Ruhrgebiet, fahre quasi über Hannover A2 in Richtung Berlin und ich werde da sicherlich auch eine Mitfahrgelegenheit bieten können. Und sowas kann man sicherlich auch ganz gut dann im Forum nochmal äh, anbieten und sich austauschen. Darüber hinaus ist es auch äh, nicht nur so, dass ich da für 18 Uhr bis 24 Uhr irgendwie äh, auftauche und dann nach Hause fahre. Also ich plane da schon das ganze Wochenende in Berlin und äh, werde also Freitags anfahren und werde dann äh, auch da Sonntag wieder zurückfahren. Und in dem Rahmen natürlich auch mit Unterbringung möchte ich ein bisschen was von Berlin sehen. Äh, ne? Berliner Currywurst angefangen bis hin zu den besten Ecken, die mir der Mika sicherlich zeigen wird. Und ähm, ja, wir können uns auch sehr viel austauschen. Also große Einladung, das ist der Haku-Event. Ja, wir kommen an die Orte. Wir waren in Düsseldorf, wir waren schon am äh, Vereinsstandort, wir waren schon überall und wir werden noch mehr kommen. Also unser großer Haku-Event findet statt und wir laden alle ein. 30.07.2016 in Berlin. Ich glaube, das ist Prenzlauer Berg, wenn ich das richtig gesehen habe. ne
2: ähm, Schönhauser Kaden, hätte ich jetzt gesagt, also das ist dann natürlich nicht der Bezirk, aber ähm, jetzt ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Dazu ist ah, mir Berlin zu groß, das ist nicht so meine Ecke, Ich zeige dir Berlin nochmal, steht bei Google. Ah, danke. <lacht>
0: Ne, auf jeden Fall wunderbar. Gut, freuen wir uns drauf und äh, wenn ihr da auch ein paar Anmerkungen mhm. habt, vielleicht auch ein paar Tipps oder sowas ein paar gute Caches, OC natürlich äh, auch gerne, ja, äh, die man machen kann, dann äh, schießt es rein bei uns in die
2: Kommentare. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Jo, und jetzt könntest du eigentlich von deinen cache berichten, aber das willst du immer noch nicht, ne? <lacht>
0: Nö, nee, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Das war ein Standard. War ein so, Standard.
2: Keine Empfehlung. Ja. Okay, alles klar.
0: Nö, nee, dafür reicht mir nicht. Da ja, reicht es
2: mir. Ähm, würde ich sagen, jetzt sind wir. Also, ich habe jedenfalls nichts mehr hier offen. Da ist
3: noch was auf der Liste.
2: Oh, sorry. Was habe ich übersehen?
3: Scroll mal ganz runter. Das ist noch so eine Erinnerung. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
2: Ach so, das äh, wollte ich eigentlich jedes Mal sagen, ne? Genau. Ähm. Alle, die jetzt hier zuhören und auch selbst wenn sie sich nicht äußern konnten, weil das Mikro abgeschaltet war oder so, also es gibt da noch mehr als wir hier am Anfang vorgelesen haben und es kam oder sich vorgestellt haben und es kamen ja auch noch welche während der Sendung rein, ähm, dürfen diesen OC Talk locken und das macht man am besten so, wer es zum ersten Mal macht und das gilt jetzt nicht für die Hörer der Konserve, sondern nur für die Live, die jetzt hier mittendrin sind, die ich auch da erwähnt habe, in dem, äh, im Pirate Pad habe ich sie ja aufgeführt, ähm, einfach nur ein Screenshot oder meinetwegen sich selbst mal kurz abbilden oder ein Stofftier und das st stellt man als Foto ein und man mit den Koordinaten der ungefähren Umgebung, wo man sich gerade befindet und so lockt man eine Safari. Und der nächste OC-Talk ist ja wieder ein Sonntag, ne? der erste Sonntag im Monat ist interessanterweise auch gleich der erste. Also am Feiertag, ihr habt keine Ausrede, erster, <lacht> fünfter, doppelt ah, freundnummerweise. Ja, eigentlich dürfte ich gar nicht drüber lachen. Ne? Als Arbeitnehmer müsste man weinen. Also, ersten, fünften Feiertag am Sonntag ist natürlich hart. Aber ja. um 20.30 Uhr.
0: Das ist ja nicht schlecht. Äh, da bin ich von den Krawallen noch so müde. Ach, die, die sind doch schon abgeflaut. Ist doch gar nichts mehr los hier in Kreuzberg. Da muss man hier für den Downtown gehen. Über. Da sitzen sie mit drei Mann vor dem Rathaus. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und deswegen sagen wir, würde ich sagen, Tschüss bis zum 1.5. zum Mozartok 31 20:30 Uhr sind wir wieder on Air und in der Zwischenzeit wünschen wir euch viel Spaß beim Suchen und Finden. Ciao. Tschüss aus Berlin. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.